0: 嗨，欢迎来到果人的频道。你想利用琐碎的时间来了解 Apple 的产品吗？想知道更多有趣的科技新知吗？赶快按下节目的订阅键，你就不会错过最新的科技讯息喽。嗨，大家好，欢迎来到果人聊科技，我是 Silver。这个礼拜的果人科技周报有六则科技快讯要跟大家分享。那其中呢有两则是跟 Chat GPT 有关的，另外四则是跟苹果的新品有关。那最后一样有我们的每周影剧推荐的环节。那我们先从苹果商品快讯开始介绍吧。第一则新闻是新款的 MacBook Pro 跟 Mac Mini 开卖了，现在下定最快呢是3月23号或者是3月29号到货。好的，如果你一直在等待最新的 MacBook Pro 和 Mac Mini， 那现在呢，已经可以在苹果官网上面下单喽。最新款的 MacBook Pro 14寸跟16寸标准版，最快可以在3月23号到3月25号之间送到你的手上，也就是下礼拜。那至于 Mac Mini 呢，标准版最快到货的时间是3月29号到4月8号之间。但如果你需要克制化的规格，就会在稍微往后延到三月三十号到四月十号之间送到你的手上。那这则商品快讯先提供给大家。再来是第二则新闻哦，就是接下来会有四款商品用上 M 3晶片，包括十三寸跟十五寸的 Macbook Air。那根据外媒报道，苹果它可能会推出十五点五寸的 Macbook Air。这个呢将会是 MacBook Air 有史以来屏幕最大的一款商品，而且哦会搭载全新的 M3 芯片。那除了 15.5 寸呢， 1 3寸的 MacBook Air 还有 MacBook Pro 也都会换上 M3 芯片，并且跟 15.5 寸的 MacBook Air 一起推出。然后根据彭博社记者的报道啊，苹果最新的 M3 芯片。最快会在六月初的开发者大会上面有最新的消息，甚至是直接推出。啊，分析师也表示，今年下半年以后呢，可能会有四款搭载 M3 晶片的产品推出，包括我们刚刚提到的13寸跟15寸的 MacBook Air 啊，跟13寸的 MacBook Pro， 还有搭载 M3 处理器的24寸 iMac。那苹果的 M 系列晶片一直以来都是市场关注的焦点。那相信今年苹果的 M 3晶片也会为产品带来更强大的性能。后续如果有相关的报道，我们也会再继续提供给大家。第三则新闻 ，Apple Music Classical 将在3月28八号正式上线，但是这四款情况是不能使用的哦。在2021年的时候呢？苹果公司宣布并购古典音乐串流媒体，并且整合进 Apple Music 当中。而 Apple Music Classical 将在3月28号正式上线了。新的 Apple Music Classical App， 它帮订阅者提供超过了500万首古典音乐曲目，还有数百个精选播放列表，以及数千张独家专辑，还有其他功能，像是作曲加简介啊，对关键作品的深入研究等等。那跟目前的 Apple Music App 它不同的地方在于 ，Apple Music Classical 专门用在与古典音乐互动，而且提供了更简单的界面。使用者他可以依照作曲家、作品啊，或者是指挥、目录号等资讯来进行古典乐曲的搜寻。虽然苹果公司表示 ，Apple Music Classical 将在全国开放使用。但是中国、日本、韩国、俄罗斯、台湾、土耳其、阿富汗还有巴基斯坦这几个国家都不包含在里面。目前还不知道为什么会有这样的限制，这些国家的古典乐爱好者呢都蛮不满的。第四则新闻，苹果正在持续研究屏幕下 Face ID 跟 Touch ID， 还能测血氧跟心率。根据最新的爆料消息指出。苹果公司原本计划在2024年推出屏幕下 Face ID， 但因为感测器问题，可能要延后到2025年才能实现。那如果屏幕下的 Face ID 成功推出 ，iPhone 上方的动态岛就会缩小，只剩下一个小洞当做 FaceTime 镜头。那之前因为口罩禁令，许多人希望苹果可以重新推出有 Touch ID 功能的 iPhone， 让使用者可以更方便解锁。不过，苹果在 iOS 15.4 呢就已经推出支援口罩，也可以进行 Face ID 辨识的功能。那所以，关于 Touch ID 的需求也相对减少了。那最近有消息指出，苹果还是有可能重新推出 Touch ID 版的 iPhone， 而且会把 Touch ID 藏在屏幕下。那爆料者表示，这部分的开发进展蛮大的，但是目前仍以屏幕下的 Face ID 为主。如果屏幕下 Face ID 反应良好，屏幕下 Touch ID 可能会结合短波红外线跟光学系统等等元件，不仅可以辨识指纹，还能测试血氧浓度啊、脉搏等等，甚至分辨手指是否湿润。再来的两则新闻都跟 Chat GPT 有关系。第五则新闻是可以用 Chat GPT 来写作业跟出考题了，还大公布 Chat GPT 使用的七大规范。前阵子才有关于 Chat GPT 对于版权议题的讨论，不久后大家也开始关心 Chat GPT 在教育资源的使用上面是否会有侵权疑虑，或者是对学习产生反效果。作为台湾最高学府的台湾大学，已经针对 Chat GPT 的使用做出了相关的规定跟说明，主要有两个面向。第一个面向呢是教师教学的面向，第二个面向是学生学习面向。那关于教师教学面向主要有三点：第一是清楚的和学生沟通 AI 生成工具的使用方法跟限制；第二点是加强课堂实作或是演练；第三点是设计出更能反映课程独特性，而且更符合课程目标的教学内容以及学习评量。那关于学生学习面向呢，主要有四点：第一个是了解 AI 工具的使用限制。第二个是学习如何利用这些工具来辅助未来的学习。第三是明确标注使用 Chat GPT 产出的内容，让读者了解你使用哪些资源来支持自己的论点。第四要进行资讯查证，而且确保遵守学术伦理以及学术诚信的要求，不涉及抄袭或者是违反著作权。那整体来说，台湾对于师生使用 Chat GPT 采开放的态度。老师可以透过 Chat GPT 来产生考题的初稿跟试作，也可以带领学生在课堂上面使用 Chat GPT 演练操作相关的教学内容。不过台大也提醒，目前这些工具还是有一定的不准确性，所以要谨慎使用。好的，再来是最后一则新闻，那也可以说是，也可以说是这礼拜最夯的新闻之一，就是 OpenAI 推出了 GPT-4 模型的 API， 它支援图像辨识。还有全新的九大特色，没错没错 ，OpenAI 它推出了全新的 GPT-4 语言模型，而且在,而且在推出当天呢，也进行线上 demo， 让大家了解跟旧版本之间的差异。同时呢，它也开放 GPT-4 的 API 给开发者们使用，不过需要先加入等候清单，然后等候通知。所以今天果人科技周报就先来带大家简单了解一下 Chat GPT 下一代语言模型 GPT-4 的九大特色。第一个特色呢是 GPT-4 它更加聪明，而且更加准确了。它会有更好的创造能力以及推理能力。在不少的专业领域，已经可以达到接近人类的水准。像是在律师考试的部分 ，GPT-4 的成绩呢，属于所有考生的前百分之十。那 GPT 3.5 是在落在后半端的 10% 第二个特色呢是支援视觉输入，可以进行图像辨识。GPT four 可以接受文字跟影像的输入，包括带有文字和照片的文书啊、图表啊，或者是屏幕的截图。那这跟以前的 GPT 模型只能输入文字的模式有很大的不一样。不过目前影像输入功能还在研究阶段，还没有公开。第三个特色呢是具有可转向性 ，GPT-4 它可以更加投入扮演多种不同的角色。OpenAI 表示 ，GPT-4 它可以透过在系统的讯息中描述 GPT-4 所要扮演的角色或者是方向。并且规定他们的人工智慧风格和需要执行的任务，像是说你可以跟他讲说你现在是谁谁谁，而且只能做什么样的事情，然后要以这样的风格来回答接下来的内容。第四个特色呢是 GPT-4 它减少乱说话的几率，虽然 GPT-4 还是有可能给予错误的回答，但是跟呃 ，GPT 3.5 相比，产生错误的几率基本上少了百分之四十哦，可以说是大幅减少了乱说话的几率。第五个特色呢是 GPT 4它对于敏感问题已经可以提供更好的回答方式了。那这个特色算是接续刚刚提到的第四点。虽然 GPT 4还是有机会产生有害建议啊，或者是不准确的资讯，但是 Open AI 它还是收集了包含 AI 风险啊。网络安全、生物风险跟国际安全等等不同领域的五十位专家的测试建议，然后这些建议呢，全部都纳入了 GPT-4 的模型里面，然后进行改进。这样的做法让 GPT-4 可以针对敏感问题提供更适当的回答。再来是第五个特色，就是 GPT-4 呢仍然只有提供到二零二一年的资料。跟 GPT 3.5 一样，是使用原本的训练时间段，所以2021年以后的内容，就算使用了 GPT four 也没办法抓出来。再来是第七个特色，就是 GPT four 它优先开放给 Chat GPT Plus 的订阅者使用。目前我们使用的网页版 Chat GPT 依然还是使用 GPT 3的语言模型，但如果你是有加入呃 GPT Plus 的使用者。就可以使用以 GPT 4为基础的功能。那免费的 Chat GPT 的使用者还要再等一阵子，才有可能使用到 GPT 4的语言模型。第八个特色是加入候补清单，也可以取得 GPT 4的 API。如果你是开发者，想要使用 GPT 4而且取得 API 的话，目前需要先注册等候清单，然后等到 Open AI 通知你可以使用的时候呢，你才可以在后台取得 GPT 4的 API。再来是最后一个特色，就是 GPT-4 每一千个提示 token 需要花费 0.03 美元。在收费的部分呢 ，GPT-4 它针对每一千个关于要求的 token， 这个 token 你可以想象成字数哦、喔。那一千个 token 呢，收费 0.03 美元。而 GPT-4 所产生的回答，则是每一千个 token 收费 0.06 美元，等于是问问题呀、啊，跟回答问题都会计算费用。啊，除此之外，它也会限制每分钟四万个字的请求，或者是每分钟两百个问题的提问限制。<音樂>好的，那以上呢就是本周资讯量满满的新闻周报。接下来我们要进入每周的影剧推荐环节。好的，在推荐这礼拜的影剧之前呢，我想先跟大家聊一下我在上周推荐的韩国实境节目《体能之巅》。呃，因为我目前已经看完《体能之巅》的所有集数了，然后也现在也知道冠军是谁了。可是，在看冠军赛之前呢，我在网络上就已经看到不少人在讨论，说什么啊冠军是内定啦、啊，什么什么的，然后可以感受到大家的不满了。我本来对这件事情不以为意，我也没有去细看，因为我怕被雷到。然后后来看完冠军赛的时候，我也是有点那种，啊，怎么会这样就选出冠军的那种感觉，然后有点错愕。好，然后我接下来要跟大家讲我感到错愕的理由了。我觉得最主要的原因就是说，因为后面竞赛的运气成分非常的高，像决赛的时候呢，是连续四场啊，还是五场的比赛，就是一路这样比下去。然后比赛它是针对不同体能设计的，像是说第一项比赛可能是针对敏捷，第二项是针对力气啊、耐力之类的。然后大家看选手的体型，也可以知道其实每个选手擅长的项目是非常不一样的。所以竞赛项目的优先顺序，就是他排的那个比赛顺序，对选手来说就很重要。这就是这就是运气嘛。然后像我自己喜欢的选手呢，他在。他在决赛的时候，就因为那个比赛顺序的关系，很快就被淘汰了。哦，我直接我直接愤愤不平、欸，<笑>也不是愤愤不平啦，就是我很替他们感到惋惜。然后，好，我就先讲到这边，就是关于比赛项目啊，冠军是谁，我就不暴雷的。那有兴趣的朋友都可以直接到 Netflix 上面观看，他已经全集上架了。好的，终于要来推荐影剧了。这次我跟 Robert 要推荐的影剧，难得难得是一模一样的，就是在3月10号的时候呢，已经在 Netflix 上架的《黑暗荣耀》第二季。可是我跟 Robert 讨论的时候，我就我就很烦恼要怎么介绍，因为很怕随便一一讲到剧情啊就雷到大家，所以我就思考了一下，想说先分享一个温馨但是又不会暴雷的结论，就是呢。虽然女主角她成长的过程非常的坎坷嘛，就是我们之前有提过的，她从小被霸凌啊，然后妈妈也对她不好，然后感觉她周围都是遇到对她很残忍的大人，但是其实我们到了第二季，我们回头看她走过的路，会发现说她其实身旁有很多好的朋友，然后也有很多很不错的大人。那女主角童莹身旁的这些好人呢？一开始其实也基本上是知道说童莹是带有目的的要接近他们的，但他们也都心甘情愿的要给童莹来利用。那也因为这些好人的帮忙，让童莹她长达十八年的复仇计划进行的还算顺利。那怎么样的进行法，我觉得我真的不可以讲啦，因为。太啊，真的是好容易雷到、哦。好,好，我就先不讲。但是呢，我必须再说一次哦，这部韩剧呢真的是细思极恐。大家不要以为配角就只是配角。然那我这边再提两个角色，像是说房东阿姨，或者是尹昭熙的坠楼案件，就是看似看起来小小的地方啊，可能在第一季的时候都只是轻描淡写的带过，但是其实里面有。里面这些角色配角的存在，其实都跟同英息息相关，甚至牵连整个复仇计划。如果大家有时间的话呢，非常推荐可以二刷哦，一定可以看出就是更多画面，还有剧情上面的细节呈现。好的，那以上呢就是本集《古人科技周报》，希望大家喜欢。呃，喜欢本集节目的朋友，不要忘记帮我们点订阅、按爱心、给个赞。然后也不要忘记把“古人聊科技”分享给更多朋友。我们下集节目见，拜拜。